0: bin ich wieder zurück mit Folge 52 meines Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet alle eine relativ entspannte und schöne Woche. Ihr konntet möglichst viel Fußball schauen und euch macht die WM 2018 immer noch genauso viel Spaß wie mir. Für die heutige Folge, da es natürlich eine Freitagsfolge ist, habe ich mir wieder ein paar News der Woche rausgesucht, die im um, Transfers. Ich habe mir zwei Transfers für euch ausgesucht und einen, ein Transfergerücht von einem Mann, der eigentlich, wenn er Schlagzeilen liefert, immer meinen Podcast bestimmt. Danach habe ich mir überlegt, dass wir ein bisschen über über das Debakel von Deutschland reden. Was sich da jetzt ändern muss, wir werden ein bisschen durch die Einzelkritiken der Spieler durchgehen, schauen, wer jetzt vielleicht in zwei oder auch vier Jahren noch einen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft haben wird oder unter wem man jetzt eigentlich einen Schussstrich ziehen sollte und sagen sollte, der wird auch in den nächsten zwei Jahren nicht mehr gut genug für die Nationalmannschaft sein. Danach, da ich ja in Folge 45 meines Podcasts eine sozusagen WM-Vorhersage gemacht habe, wo ich so ein bisschen durchgegangen bin, von wem ich glaube, der ist über die Gruppenphase hinaus Über das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und wer dann vielleicht auch am Ende Weltmeister wird, habe ich mir gedacht, dass wir heute nochmal so was ähnliches machen, indem wir einfach die WM-Vorhersage von Folge 45 nehmen und schauen, wo lag ich richtig in der Gruppenphase, wer hat es jetzt tatsächlich ins Achtelfinale geschafft und danach werde ich mit euch noch ein bisschen über die ähm, kommenden Achtelfinalpartien reden und schauen, wer hat jetzt da so die besten Chancen und von wem glaube ich, kann ich der in das Viertelfinale vorstoßen kann. Jetzt möchte ich euch aber nicht mehr lange auf die Folter spannen und ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit dem ersten Thema. Los geht's mit den Transfers. Und hier wollte ich mal damit beginnen und mit dem Wunschspieler von Lucien Favre, dem neuen Trainer vom BVB. Denn nachdem sie ja schon Thomas Delaney verpflichtet haben, bekommt jetzt auch noch Lucien Favre seinen zweiten Lieblingsspieler, würde ich mal so behaupten. Und zwar den Franzosen Abdou Diallo, der in der letzten Saison beim FSV Mainz 05 gespielt hatte. Davor kam er von AS Monaco nach Mainz. Hat in Mainz wirklich eine gute Saison gespielt. War auch wirklich da. ausschlaggebend, warum sie nicht abgestiegen sind. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Abwehrspieler. Er ist auch ein Abwehrspieler der neuen Zeit, also er fokussiert sich mehr aufs Aufbauspiel. Er ist spielerisch stark, er ist stark am Ball. Er ist wirklich schnell, also für seine Verhältnisse und für einen Innenverteidiger ist er unfassbar schnell. Ich erinnere mich noch an Spielen, wo er mit Robben zum Beispiel mitgehalten hat, was das Sprintduell angeht. Klar, jetzt werden manche von euch sagen, ja, Robben ist auch schon 34, da würde ich auch mit einem Sprintduell mithalten. Nein, Robben ist immer noch nicht der Langsamste auf der Welt, also von daher ist es als Innenverteidiger mit Größe von 1,88 wirklich beachtlich. Aktuell ist er 22 Jahre alt, geboren am 4.5.1996 und zwar in Tours, Frankreich. Er hat auch schon 11 Länderspiele für Frankreichs U21 gemacht, dabei aber keine Tore geschossen. Ich finde ihn als Innenverteidiger sehr, sehr gut, aber was ihn auch noch variabler und noch verständlicher macht war, warum ihn sich Lucien Favre jetzt geholt hat für eine beachtliche Ablösung von 25 Millionen Euro, was auch gleichzeitig dem Rekordtransfer vom BVB entspricht. Heißt, er kann nicht nur auf der Innenverteidigerposition spielen, sondern, sondern er hat auch mal als zentral defensives Mittelfeld gespielt, also Sechser oder auch Außenverteidiger kann er zur Not auch aushelfen. Also der Mann ist wirklich variabel. Ob die 25 Millionen jetzt vielleicht ein bisschen zu viel sind, werden wir jetzt in der laufenden Saison oder in der nächsten Saison auf jeden Fall noch sehen. Ich glaube aber, dass sich der bvb als einfach jetzt langsam auch mal eingestanden ist, dass sie mit dem Markt jetzt mitgehen mitgehen müssen und dass man auch für einen 22-jährigen Innenverteidiger, der vielleicht gerade von einem Nicht-Top-Verein der Bundesliga kommt, auch mal 25 Millionen Euro hinlegen muss, da... So entwickelt sich der Macht halt weiter und wenn man weiter ganz oben in der Bundesliga oder auch in Europa mitspielen will, dann muss man einfach diesen Weg mitgehen. Jetzt, was die Transfers angeht, bewegen wir uns ein bisschen ins Ausland und zwar nach Italien und Spanien. Und zwar geht es hier um die Nummer 7 von Inter Mailand, Joao Cancelo. Er war vor der Saison von Valencia ausgeliehen nach Inter Mailand, aber trotz, dass seine Laie jetzt beendet ist bei Inter Mailand und Inter Mailand ihn nicht behalten möchte, wird es ihn nicht mehr zurück zum FC Valencia ziehen, sondern sondern der italienische Meister hat zugeschlagen und verpflichtet Joao Cancelo, den rechten Verteidiger aus Portugal, für 40 Millionen Euro. Sein aktueller Marktwert liegt bei 35 Millionen Euro, also gar nicht mal so weit über den Marktwert. Und jetzt ein bisschen zu ihm. Also er ist 24 Jahre alt, geboren am 27.05.1994 in Portugal und er hat eine Größe von 1,82, also für einen Außenverteidiger auch wirklich nicht klein, was auch das zur Folge hat, dass er auch gerne mal im Mittelfeld eher spielt oder sich auch mal weiter nach innen fallen lässt und so mit der Abwehr noch eine Dreierkette bildet und dann der Au- die beiden Außenstürmer noch weiter zurückgehen, sodass man schlussendlich eine Fünferkette hat. Hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, ist aber verständlich, wenn man sich das mal auf einem Papier aufmalt oder hinter Tamanland hat spielen sehen. Was ich aber an Joao Cancelo so schätze, ist wirklich seine, sein Offensivdrang. Also klar, manche sagen mal, offensive Außenverteidiger sind schlecht für einen, weil man natürlich dann hinten Reißt und wenn der Gegner den Ball bekommt, dann kann man ganz schnell ausgekontert werden. Klar, das ist bei Joe Cancelo genauso. Es gibt immer Nachteile und Vorteile. Was ich aber bei ihm so beachtlich finde, ist, dass er einfach alles tut, um nach vorne zu kommen. Er verteidigt auch gut, aber ich glaube, seine Prioritäten liegen doch eher vorne, aufs Flanken. Er sucht auch gerne mal selber den A- Abschluss, was man zum Beispiel bei seiner Na- Nationalmannschaftskarriere sieht. In sechs Spielen für die A-Mannschaft von Portugal hat er drei Tore geschossen. Also das ist wirklich nicht schlecht. Ron- Ronaldo hat jetzt nicht so eine bessere Quote. Klar, er sechs Spiele und das waren meistens Testspiele gegen relativ schwache Mannschaften. Trotzdem, er ist auch ein torgefährlicher Außenverteidiger und warum passt er zu Juventus Turin. Jetzt könnten manche von euch sagen, ja Juventus Turin hat doch immer defensiv gespielt, die wollen doch bestimmt keinen äh, Ausverteidiger, der vorne die Lücken reißt. Klar, aber Juventus Turin arbeitet auch daran, ihren, Spiel, ihren Spielstil so ein bisschen zu verändern und Joao Cancelo ist die Antwort darauf, dass Stefan Lichtsteiner die Juventus Turin in Richtung... Arsenal verlassen hat und jetzt zeigen sie auch der Welt, dass sie gerne auch ein bisschen offensiver spielen wollen. Sie drehen gerade so ein bisschen an Stellschrauben, versuchen sich ein bisschen mehr anzupassen, ein bisschen variabler zu sein und nachdem Juventus Turin ja immer gerne von Anfang an mit Fünferkette aufläuft oder eigentlich mit 3-4-3 spielt, wo dann die beiden Außenrechten Sch- Außen, und linken Mittelfeldspieler eh meistens Außenverteidiger sind, die sich dann gerne weiter zurückziehen. ist Es das perfekte System für João Cancelo, denn er ist ein Außenverteidiger, genauso wie Alexandro auf der anderen Seite, der gerne nach vorne, aber auch gut nach hinten arbeiten kann und nachdem Juventus Turin sowieso mit drei Männern, meistens Basagli, Chiellini und Benatia sowieso meistens immer weiter hinten spielt, haben die da auch Problem. Problem ausgekontert zu werden, denn sie sind immer mit drei Männern hinten. Von daher finde ich einfach ein sehr, sehr guter Transfer. Klar, 40 Millionen ist ein bisschen fraglich, ist aber genau das gleiche wie beim BVB. Man muss einfach jetzt diesen Schritt mitgehen und wenn dieser Schritt heißt, 40 Millionen Euro für einen Rechtsverteidiger auszugeben, der wirklich in das System reinpasst, dann alles schön und gut und ich bin mir sicher, dass Juventus Turin an ihm in der nächsten Saison und auch in den Saisons darauf viel, viel Freude haben wird. Im Abschluss der Transfersektion meines Podcasts kommen wir jetzt noch zu dem Mann, der mit Robert Lewandowski dauerhaft diese Sektion meines Podcasts bestimmt. Und zwar ist die Rede hier von Cristiano Ronaldo, dem fünfmaligen Weltfußballer von noch Real Madrid. Denn Real Madrid gab am Donnerstag, also gestern, bekannt, dass sie die Ablösesumme, für Cristiano Ronaldo um 88% senken, heißt wir reden hier von einer Ausgangssumme von einer Milliarde, die jetzt aber auf 120 Millionen Euro gesenkt wird, was für die heutige Zeit und für solch einen Spieler wie Cristiano Ronaldo mit mit so einer Repertoire an Möglichkeiten und mit so einer virtuellen und auch sozialen Medienpräsenz wirklich nicht mehr so viel ist. Aber dies geht nicht für spanische Vereine und auch nicht für Paris Saint-Germain. Sollte Paris Saint-Germain ihn haben wollen, müssen sie immer noch eine Milliarde zahlen, genauso wie wenn Atletico Madrid oder der FC Barcelona ihn haben wollen. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass Real Madrid Wirklich jetzt bereit ist, ihn abzugeben. Das ist jetzt ein Zeichen an die Außenwelt, wenn ihr ihn haben wollt. 120 Millionen ist der Festpreis. Dafür könnt ihr ihn haben. Wir verhandeln nicht. Aber klar, 120 Millionen, dabei bleibt es nicht. Denn Cristiano Ronaldo will auch noch ein Gehalt haben. Und dieses ist meistens so zwischen 30 und 35 Millionen Euro. Ich glaube nicht, dass er darunter gehen wird, auch nicht für einen anderen Verein. Da muss man sich halt jetzt die Frage stellen, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, will ich mir auch so einen Spieler mit so einem Ego, sage ich jetzt mal, in die Mannschaft holen. Das kann auch ein bisschen Bruch im Mannschaftsgefühl geben, aber man wird sehen, welcher Verein sich jetzt dann öffentlich outet, sage ich mal, und wer dann an Cristiano Ronaldo interessiert ist. Für mich gibt es da eigentlich nur eine Möglichkeit aktuell. Entweder er geht zu Manchester United oder sie machen uns ganz krass und sie gehen ganz mit dem Preis runter und er geht zurück nach Portugal, was ich mir aber noch nicht vorstellen kann, denn er will, hat ja gesagt er will bis 43 noch spielen, dann hört er auf, von daher kann ich mir noch gut vorstellen, dass er vielleicht zurück nach Manchester United geht und da vielleicht nochmal versucht an die goldene Ära von Sir Alex Ferguson anzuknüpfen mit den Red Devils und vielleicht nochmal den ein oder anderen Champions League Titel zu gewinnen. Für alle FC Bayern Fans, die sich jetzt vielleicht rosten ausrechnen auf Christian Ronaldo. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass Karl-Heinz Rumling gesagt ja, wir geben jetzt 120 Millionen Euro aus, plus ein 35 Millionen Paket, was Gehalt angeht, denn das würde beim FC Bayern schon mal das Gehaltsgefüge Absolut sprengen und dann will man wirklich so einen Spieler haben, nachdem er jetzt gerade mit Ribery verlängert hat, nachdem man noch andere Baustellen hat, will man sich dann so jemanden in die Mannschaft holen, der vielleicht das Ganze noch ein bisschen zwiespaltender machen könnte, klar, er könnte die Mannschaft auch ein bisschen weiter zusammenrücken lassen und dem FC Bayern sportlich auf jeden Fall weiterhelfen, aber man muss halt sehen, was die Zeit jetzt so bringt, ich, Ronaldo zum FC Bayern ist für mich etwas schwer vorstellbar. Transfersektion haben wir jetzt hinter uns. Jetzt geht es weiter mit dem Drama. Und zwar reden wir hier natürlich über Deutschland und das Ausscheiden als Letzter bei der WM. Ich muss sagen... Seitdem oder als der Ball, als das, als das Spiel zwischen Südkorea und Deutschland angepfiffen wurde, hatte ich schon so ein schlechtes Gefühl. Klar, Deutschland hat das Spiel davor gegen Schweden knapp gewonnen mit 1 zu 2 durch ein Tor von Toni Groß in der Nachspielzeit. Daran hätte man sich natürlich hochziehen können. Daran haben sich auch viele Deutschland-Fans von euch bestimmt hochgezogen. Jetzt haben sie eine Motivation. Jetzt haben sie was, woran sie sich hochziehen können, woran sie sich aufbauen können. Jetzt müssen sie das doch schaffen. Und es ist nur Südkorea, haben wir alle gedacht, habe ich auch gedacht, alles außer Heumin Song und Wang von Salzburg ist da nicht wirklich gut und ist da nicht wirklich auf Top Niveau aber es hat anscheinend gegen diese deutsche Mannschaft gereicht und schlussendlich ging das Spiel so 2 zu 0 aus und Deutschland landete auf dem letzten Platz. Klar, das Drama ist passiert, aber wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, passiert das doch gerne bei Mannschaften, die die WM vorher gewonnen haben. Ich erinnere nur an Italien 2006, ausgeschieden in der Vorrunde 2010, Spanien gewinnt 2010, scheidet in der Vorrunde 2014 aus. Da entwickelt sich so ein bisschen Muster. Klar, jetzt sagen viele, das darf trotzdem nicht passieren. Klar, es darf bei dieser Gruppe nicht passieren. Beim Auch damit jetzt kein Problem, oder das ist jetzt nicht böse gemeint in Richtung Mexiko, Schweden oder Südkorea, aber eine Mannschaft wie Deutschland, die einfach 2014 die WM dominiert hat und immer noch die meisten Spieler mitgenommen hat, alle Spieler auf Weltklasse-Niveau, darf das einfach nicht passieren. Jetzt, was muss sich ändern? Also, erstmal zu der Personali Yogi Löw. Da haben sich jetzt auch schon viele Fans auf den sozialen Medien wie Twitter, wie Instagram oder wie Facebook, wo ihr übrigens mich auch alle besuchen könnt, habe ich auch über eine Fanseite. findet ihr alles unten in der Podcast-Beschreibung. Jetzt nur mal so als Eigenwerbung in meinem Podcast eingebaut. Sneaky. Auf jeden Fall auf den sozialen Medien haben sich viele Beschwerden, haben viele gesagt, Yogi Löw muss raus. Ich bin da etwas anderer Meinung, denn so ist halt das Fußballgeschäft. Es geht immer schnell. Wenn wir eine Höhe haben, dann ist Yogi Löw immer der beste Trainer, den Deutschland je hatte. Und wenn wir jetzt mal auf äh, dem Boden der Tatsachen angekommen sind, ist Jogi Löw der schlechteste Trainer, den Deutschland je hatte und er sollte so schnellst wie möglich gefeuert werden. Da macht der DFB aber den meisten Deutschland-Fans jetzt einen Strich durch die Rechnung und zwar hat Grindel, der DFB-Präsident, gesagt, dass er gerne mit Joachim Löw weitermachen würde, liegt aber jetzt ganz bei Joachim Löw, denn er hat gesagt, er will darüber jetzt nochmal nachdenken, er wird sich mal zurückziehen und er wird das Ganze reflektieren, er wird schauen, ob er mit dieser Mannschaft noch weitermachen kann, ob er sich das noch zutraut, dass er die Mannschaft weiter führen kann, dass er weiter das Vertrauen in die Mannschaft und die Mannschaft das Vertrauen in ihn hat, denn das ist auch wichtig, dass man das Vertrauen auf beide Seiten hat, aber ich muss sagen, Deutschland sollte mit Joachim Löw weitermachen, denn obwohl das Drama jetzt passiert ist, er hat Deutschland doch seitdem er Deutschland übernommen hat, aufgebaut, seit 2006 bis über 2018 jetzt, er hat Deutschland aufgebaut, sie waren immer auf einem wirklich guten Level und ich glaube auch, dass sie zurück auf dieses Level auf jeden Fall kommen können. Weiter geht's mit den Spielern. Ich muss sagen, die meisten Spieler haben mich doch sehr enttäuscht. Beginnen wir doch mal mit der Torwartposition. Also hier Manuel Neuer, trotz achtmonatiger achtmonatiger Verletzungspause, muss ich sagen, war er doch wirklich einer der wenigen, die für mich immer noch auf Weglasseniveau gespielt haben. Klar, die Bälle, die auf sein Tor kamen, davon hätte er auch ein paar oder zumindest einen halten können. Aber trotzdem, für mich war er immer noch der gewohnte Rückhalt für die deutsche Nationalmannschaft. Klar, böse Zungen würden jetzt behaupten, ja, warum hat er nicht Testlegen nicht spielen lassen nach einer weltklasse saison beim FC Barcelona? Die Diskussion könnten wir noch ewig haben und da verstehe ich auch absolut beide Seiten. Ich hätte es mir auch mal überlegt, ob ich jetzt Testegen oder Neuer spielen lassen würde. Joachim Löw hat sich dann schlussendlich für Neuer entschieden, was ich aber auch für die richtige Entscheidung halte, denn Neuer hat einfach dieses gewisse Standing in der Mannschaft, was ihn einfach so, 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 so wichtig für die deutsche. Nationalmannschaft macht. Weiter geht's mit der Verteidigung. Hier waren alle nicht wirklich gut. Boateng und Hummels haben sich teilweise bewegt wie 20 tonner Der einzige, der dann so ein bisschen leichtfüßiger war, war Niklas Süle, der in dem letzten Spiel gegen Südkorea ran durfte. Trotz dass sie zwei nur verloren haben, muss man sagen, dass er wirklich die Konstante in der Abwehr war mit seinem mit seiner über 100 Kilo und seiner 1,96 Körpergröße. Muss man sagen, dass er sich wirklich bewegt hat wie eine Feder. Man hat auch ein bisschen gesehen, dass bei Hummels und bei Boateng beiden so ein bisschen der Tank leer war und beide nicht auf 100% waren. Die Außenverteidiger, insbesondere Hector und Plattenhardt, waren sehr, sehr offensiv, wenig sehr defensiv, aber das Gleiche geht auch für Kimmich, wobei ich bei Kimmich immer noch sagen muss, der... Hat es, für, hat es für seine Verhältnisse natürlich nicht gut gemacht. Aber er war immer noch auf so einem Level, wo man ihm einfach keinen Vorwurf machen kann. Denn wenn die Absicherung im Mittelfeld einfach nicht funktioniert, kann die ganze Abwehr eigentlich auch nicht viel machen. Jetzt zu der besagten Absicherung im Mittelfeld. Im, per, im Persona Sami Kidira, der einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ihm hat defensiv sowie offensiv alles gefehlt, er hatte keine Einfälle, keine Kreativität, er war einfach zu langsam für die meisten Spieler, insbesondere für die Mexikaner, die sehr schnell nach vorne gekonntet haben mit Chicharito, mit Lozano, mit Lozano, mit Carlos Vela, aber auch Toni Groß konnte seine Stärken nicht ausspielen, ich muss auch sagen, in dem Spiel gegen Schweden hat er ein eher schlechteres Spiel abgeliefert, mit positiven Ausgang natürlich, aber Toni Groß war aufgrund, dass sein Nebenmann, insbesondere Sami Khedira, nicht wirklich funktioniert hat, war er dann gezwungen mehr nach hinten zu arbeiten und dafür ist Toni Kroos einfach nicht geschaffen und genau aus diesem Grund hat auch Real Madrid noch einen Abräumer wie Casemiro als defensiver Sechser, der dann die beiden Achter, Modric und Kroos absichert. Diese Absicherung hatte Toni Kroos einfach nicht bei dieser WM und deswegen war auch das Mittelfeld etwas brüchig. Dann zu der Offensive mit Müller, Draxler, Reus, Werner. Man muss einfach sagen, die haben alle nicht funktioniert. Auch Özil hat nicht funktioniert. Özil, klar, werden jetzt auch wieder böse Zungen behaupten. Klar, warum hat er den überhaupt mitgenommen? Muss ich auch sagen, beim Özil wirkt es immer so, dass er ein bisschen lustlos im deutschen Trikot ist. Aber man kann es nicht nur an ihm alleine festmachen, denn die ganze Offensive in Deutschland hat einfach nicht funktioniert. Müller war komplett Außenspiel, aus Spiel, auf rechts, außen. Deswegen spielt er beim FC Bahn auch nicht aus auf rechts außen, sondern eher als Freigeist. Reus hat für mich zu auf den Abschluss gesucht, wollte zu viel, war teilweise zu eigensinnig. Draxler hat überhaupt nicht funktioniert im ersten Spiel. Aber auch Timo Werner, der teilweise echt gute Aktionen hatte über außen, konnte einfach nicht im Sturm seine Spieler- seine Qualitäten ausspielen. Und zwar ist es seine Schnelligkeit, da Deutschland gerne auf Ballbesitzfußball spielt und nicht auf Konterfußball, den er eher vom RB Leipzig gewohnt ist. Jetzt muss man halt schauen, wer kann... Deutschland weiterführen in den nächsten zwei oder auch vier Jahren? Wen kann man noch behalten? Oder we- bei wem sollte man jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, der funktioniert nicht mehr? Vielleicht funktioniert er wieder in vier Jahren, aber jetzt hat er einfach nicht funktioniert und das muss man jetzt so knallhart sagen. Man muss da jetzt sich jetzt eine Liste machen und einfach schauen, mit wem planen wir in der Zukunft? Wo müssen wir vielleicht verjüngern? Auf welchen Positionen müssen wir uns verbessern? Wo müssen wir? Einfach schauen, dass wir eine gewisse Konstanz, dass wir eine gewisse Eingespieltheit wieder herkriegen, denn mir kam es auch so vor, dass Deutschland einfach nicht eingespielt war und dass auch viele Spieler nicht fit waren, insbesondere die beiden Innenverteidiger mit Hummels und Boateng, aber auch insgesamt, dass Deutschland mit einem Gefühl in diese WM reinging. So dass ja die Gruppe schaffen wir locker easy, kein Problem, da werden wir erster, aber auch was die weitere, was den weiteren WM-Verlauf angeht, wir werden kommen locker ins Halbfinale kein Problem. Und mit dieser Einstellung darf man einfach nicht in eine WM gehen. Von daher finde ich, auch wenn jetzt viele sagen, klar, es ist ein Drama für Deutschland, das darf nicht passieren. Aber manchmal ist eben so ein Drama auch was Gutes. Und jetzt hat es Deutschland einfach wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Aber Deutschland war nicht die einzige Nation, bei der das Träumen oder der Traum vom Weiterkommen leider geplatzt ist. Es gab auch noch verschiedene andere. Und jetzt möchte ich nochmal an die Folge zurückerinnern, wo ich meine WM-Vorhersage gemacht habe. Also wenn ihr die noch nicht angehört habt, könnt ihr euch die auf jeden Fall anhören. Dann macht es für euch wahrscheinlich das Ganze jetzt ein bisschen mehr Sinn. Aber auf jeden Fall, falls ihr sie noch nicht gehört habt, ich habe eine Folge gemacht, wo ich mal die ganze WM durchgegangen bin, einschließlich ähm, der K.O.-Runden. Und mal so ein bisschen getippt und spekuliert habe, welche Mannschaft denn jetzt weiterkommt, wer wie weit kommt, welcher es aus der Gruppenphase schafft und wer nicht. Und eben genau diese Gruppenphase möchte ich jetzt nochmal durchgehen und schauen, bei wem hatte ich Recht und bei wem hatte ich Unrecht, was das Weiterkommen oder auch die Platzierung angeht. Und beginnen wir doch erstmal bei Gruppe A. Hier hatte ich zum Weiterkommen getippt als erster Uruguay und als zweiter Russland hier lag ich dann richtig denn Uruguay kam weiter mit einer sehr effektiven und nicht schönen Leistung, würde ich mal so behaupten denn sie haben doch wirklich nur das Nötigste in der Gruppenphase getan sie sind nicht wirklich über sich hinausgewachsen, weder gegen Ägypten noch gegen Saudi-Arabien, gegen Russland haben sie dann schon eine bessere Leistung gezeigt aber Russland hat sich auch das Leben in diesem Spiel selber schwer gemacht indem sie früh eine rote Karte bekommen hatten und dann auch noch ein Eigentor geschossen hatten, also Russland hat sich so ein bisschen selber besiegt. Russland auf dem Platz 2, für mich war, hatte ich so ein Gefühl, dass die weiterkommen, weil ich meine, Ägypten ist nur ein Mann, ist nur Salah, der auch seine restlichen 22 Mitspieler nicht viel besser machen kann und insbesondere, wenn man im ersten Spiel ausfällt, ist es immer schwer. Von daher hatte ich mir schon so gedacht, Russland kommt weiter, aber dass Russland so gut spielt, insbesondere in den ersten beiden Spielen, war wirklich beachtlich und mit Russland ist jetzt auch zu rechnen im Achtelfinale gegen Spanien. Da sollte sich Spanien nicht zu, also sollte Spanien und Russland nicht zu unterschätzen. Denn ich glaube schon, wenn Russland einen guten Tag erwischt, dann wird es auf jeden Fall ein schweres Spiel für Spanien. In der Gruppe B hatte ich getippt. Der erste wird Span- Spanien und der zweite wird Portugal. Auch hier lage ich richtig. Und zwar wurde Spanien erster, zweiter wurde Portugal. Beide Mannschaften haben wirklich das Nötigste gemacht, was sie mussten. Das erste Spiel war natürlich das wichtigste Spiel für beide. Es war gegen, gegen jeden, gegen, jedes Mal gegen den, also gegen, gegen den jeweils anderen. Ein 3-3, das war wirklich bisher das schönste Spiel, weil ich in der, dieser WM gesehen habe. Aber auch die anderen Spieler haben sie Zwar nicht ganz voll gewonnen, aber sie haben es zumindest gewonnen. Klar, das letzte haben beide Unentschieden gespielt, da hatten sich beide eher ein bisschen zurückgenommen, haben beide gesagt, wir wollen jetzt nichts mehr riskieren und es hat aber immer noch zu einem Punktgewinn gereicht. Jetzt geht es für beide auf jeden Fall ins Achtelfinale. Gruppe C, alle guten Dinge sind drei, denn auch hier habe ich richtig getippt. Frankreich wird Erster und Dänemark wird Zweiter. Insgesamt muss ich sagen, hat mich Frankreich doch sehr, sehr, sehr in der Vorrunde enttäuscht. Ich hätte mir wirklich mehr von diesem Star-Ensemble rund um Paul Pogba, Griezmann oder auch Kanté wirklich erhofft, aber sie konnten anscheinend nicht mehr liefern. Ich hoffe jetzt, dass sie natürlich im Achtelfinale gegen Argentinien mal ein bisschen an ihre Topleistung anknüpfen können, denn die werden sie, obwohl Argentinien ein paar Probleme in der Gruppenphase hatte, auf jeden Fall brauchen gegen Messi und Co. Zweiter wurde dann hier Dänemark. Ich habe mir gedacht, dass Dänemark Zweiter wird, weil sie doch von den anderen Ländern in dieser Gruppe einfach den besten Kader hatten. Genau, mit äh, Spielern wie Eriksen, mit Paulsen, mit aber auch Sisto auf der linken Außenseite oder eben auch Spielern wie Quist oder Kehr oder Christensen. Also die waren wirklich gut aufgestellt und haben auch teilweise echt, wenn Eriks mal mehr Platz hatte und mal mehr Spielraum hatte, haben sie wirklich guten Offensivfußball gespielt. Hinten schwammen sie manchmal so ein bisschen, da musste man echt aufpassen, dass da nichts passiert, aber sie haben es schlussendlich aus der Gruppenphase geschafft und das ist alles, was zählt. Gruppe D lag ich dann ein bisschen daneben mit meinem Tipp, dass Island weiterkommt, denn hier gab es wahrscheinlich nicht die Überraschung des Turniers, aber doch wie sie gespielt haben, war es doch sehr überraschend, nämlich Kroatien ganz klar verdient Hintergruppen Erster. Insbesondere haben sie ihre Leistung gezeigt bei dem Spiel gegen Argentinien, wo sie 0 zu 3 gewonnen haben und für mich jetzt auch eine der Top-Favoriten auf den Titel gewinnen. Zweiter wurde dann die Mannschaft, die ich auf Platz 1 der Gruppe D getippt hatte und zwar Argentinien. Argentinien hatte doch einen relativ schweren Start mit dem 1 zu 1 gegen Island und dann der 0 zu 3 Niederlage gegen Kroatien. Sie sind auch ein bisschen mit mehr Glück als Verstand jetzt ins Achtelfinale gekommen, aber jetzt ist man in der K.O. Runde und jetzt ist alles was zählt und Das ist alles, was zählt. Gruppe E lag ich so halb richtig und zwar hatten wir hier Brasilien und Serbien. Ich hatte Brasilien auf Platz 1 getippt, das kam dann auch so zustande. Aber anstatt, dass Serbien weiterkommt, kam die Schweiz weiter. Muss ich auch sagen, das war so ein bisschen mehr 50-50. Ich hatte mir vor der WM überlegt, ja, Serbien ist für mich doch der stärkere Kader mit Milinkovic, Savic, mit Matic, mit Mitrovic, mit Kostic. Sie hatten schon wirklich sehr, sehr gute Spieler. Aber die Schweiz ist schon, auch wie es die Weltrangliste aktuell der fifa verrät ein bisschen über sich hinausgewachsen und hat auch gezeigt, dass mit ihnen bei dieser WM auch zu rechnen sind. Sie sind ja nicht schon seit den letzten zwei WM schon immer so ein kleiner Geheimfavorit. Dann kommen wir zu der grausamen Gruppe Gruppe F hier hatte ich natürlich den Weltmeister Deutschland auf Platz 1 getippt so ist es aber leider nicht zustande gekommen aber da habe ich ja vorher schon ein paar Worte drüber verloren deswegen möchte ich da jetzt nicht mehr allzu viel drüber reden und zwar hatten wir hier auf Platz 1 auf Platz 2 hatten wir Mexiko das habe ich richtig getippt und dann hatten wir auf Platz 1 noch Schweden die auch aufgrund des schlechten Abschneidens des Weltmeisters eher diese Chance genutzt hatten und so jetzt als Platz 1 in die als Platz 1 der Gruppe F in die K.O gehen. Gruppe G hatte ich zumindest die beiden, die weiterkommen richtig, und zwar England und Belgien. Ich hatte sie, ich hatte sie aber vertauscht. Belgien wurde erster und England wurde zweiter. Bei dem Spiel hat man schon gestern und Donnerstag gesehen, dass beide Mannschaften doch gerne zweiter geworden wären, denn man muss dazu sagen, als Zweiter der Gruppe G bekommt man den leichteren Turnierbaum mit einer mit nur zwei wirklich richtig guten Mannschaften, mit Spanien und Kroatien. Wenn man aber erster in dieser Gruppe wird, so wie Belgien es geworden ist, bekommt man den Turnierbaum mit allen guten Mannschaften, mit Frankreich, Argentinien, Uruguay, Portugal, mit allem, was Rang und Namen hatte. Deswegen haben sich beide Mannschaften doch eher ein bisschen zurückgezogen und deswegen wurde zum Beispiel auch ein Spieler wie Harry Kane dem Spiel England gegen Belgien nicht eingewechselt. Und so konnte dann Belgien... Zwar wollten sie es vielleicht nicht, aber sie konnten mit einem 1-0 das Spiel für sich entscheiden. Zur letzten Gruppe, da hatte ich eins richtig und zwar den Gruppen ersten, Kolumbien, auch mit etwas mehr Glück als Verstand denn sie haben auch wirklich nicht die beste Leistung gezeigt außer vielleicht gegen Polen wo sie 3-0 gewonnen haben aber das war auch daran zu schulden dass Polen einfach überhaupt nicht in die WM gefunden hat und dann als zweiten anstatt Senegal haben wir hier Japan und zwar etwas kurios aufgrund der, der Fairplay-Regel da sie weniger gelbe Karten hatten wie Senegal aus, aus Sicht von Senegal natürlich etwas schade aber auch aus Sicht der Japaner natürlich erfreulich, dass man jetzt auch mal wieder über die Gruppenphase hinaus geschafft hat. Jetzt wollte ich euch noch so ein bisschen die Achtelfinalspiele vorstellen, die jetzt am Samstag loslegen. Also für alle, die jetzt heute am Freitag Spiele erwarten, ich muss euch leider enttäuschen. Es ist ein sogenannter Ruhetag der WM 2018, bevor es dann in die Achtelfinalpartien geht. Und hier erwarten uns dann am Samstag gleich mal zwei Knallerpartien und zwar die Partie zwischen Frankreich und Argentinien. Hier gehe ich doch mal stark davon aus, dass Frankreich das Rennen machen wird. Dann haben wir noch später am Abend Uruguay gegen Portugal. Für mich ein sehr, sehr offenes Spiel. Da kann wirklich vieles passieren. Aber Wenn Cristiano Ronaldo in Topform sein sollte, wovon ich mal ausgehe, glaube ich doch, dass Portugal es für sich entscheiden wird. Am Sonntag haben wir dann Spanien gegen Russland und Kroatien gegen Dänemark. Hier setzen sich glaube ich die beiden namhaften Länder durch mit Spanien und Kroatien. Am Montag erwarten uns dann Brasilien gegen Mexiko und Belgien gegen Japan. Ebenfalls hier kann ich mir gut vorstellen, dass die beiden namhaften sich durchsetzen mit Brasilien und Belgien. Und am Dienstag wird dann die Achtelfinalrunde beendet mit den Partien Schweden gegen Schweiz und Kolumbien gegen England. Bei Schweden gegen Schweiz ist es glaube ich eher ein 50-50 Spiel, aber die Nachbarn von uns, ähm, die Schweiz wird sich glaube ich durchsetzen und dann im Spiel England gegen Kolumbien habe ich so das Gefühl, dass der Fußball weiterhin nach Hause kommen wird, heißt England wird sich durchsetzen. Damit geht auch die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch mal wie immer gefallen und ihr freut euch jetzt genau wie ich auf die K.O.-Runde der WM, denn man muss immer sagen, die K.O.-Runde ist doch immer die spannendste Runde, weil da können Mannschaften nicht mehr taktieren, da geht es einfach darum, Hauptsache ich gewinne und ich komme die nächste Runde und es gibt keinen mehr auf den Gegner achten, was macht mein äh, direkter Gruppengegner, sondern es ist einfach alles oder nichts, gewinnen oder verlieren, weiterkommen oder ausscheiden. Auf jeden Fall habt ein schönes Wochenende, genießt schon mal die ersten zwei oder die ersten sagen wir vier Runden von Achtelfinalpartien, wir sprechen uns dann wieder am Sonntag, da werde ich mir so zwei, drei Achtelfinalpartien für euch raussuchen, die ein bisschen analysieren und schauen was da so passiert ist, was hat das jetzt für einen Einfluss auf den weiteren Turnierverlauf und wie glaube ich, wie weit diese Mannschaften, die da teilgenommen haben, an diesen drei Achtelfinalpartien kommen werden. Auf jeden Fall habt ein schönes Wochenende, genießt weiterhin die WM 2018. Ich bin damit raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.